0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando semanas chicas, espero que hayan tenido un excelente y maravilloso fin de semana. Y chicas, sí, chicas, estamos iniciando también los últimos días. De este séptimo mes del 2023, y bueno, les traigo ahora sí el gran final de este mini fic, porque no oí decirlo, un mini fic de estas maravillosas escritoras que esas travesuras que hacen ellas me encanta. Me encanta porque eh, nos agarran desprevenidas como a mí me agarraron desprevenida. Pero bueno, chicas, así es la vida. La vida te llega y te lleva por momentos que tú ni te imaginas eh, cómo son. Tú llevas una rutina, pero de repente te da una curva. De 180 grados y lo tienes que tomar. Y sobre todo, sobre todo, aprender de ellos. ¿Qué nos depara el gran final de este minific? Vamos a descubrirlo. Así que chicas, me dejo de palabrerías, de meollos. Y vamos a continuar con este gran final. De este fic llamado, Sensualmente Amor. Capítulo final, segunda parte. La mañana transcurría de lo más normal para la joven doctora como todos los días desde que hubo llegado a aquel lugar donde más que ayudar a los demás. Recibía ayuda para aquella herida que llevaba dentro de su alma. Caminaba detrás de la hermana superiora, quien le decía a quién de los enfermos debía atender y dar de alta, y a quién no. La joven rubia escuchaba cada palabra y cada orden que salía de los labios de aquella mujer. Ambas se detuvieron en aquella puerta de donde se escuchaba el llanto de un niño la madre superiora decidió abrirla y al hacerlo pudo darse cuenta de que el pequeño de apenas dos años y que habían sido abandonado por su madre lloraba hasta quedarse sin voz Candy caminó hasta el bebé le tomó en sus brazos y comenzó a moverlo y cantarle hasta lograr que éste se durmiera por un momento recordó el consejo que le había dado su amiga. «Cuando nazca, puede simplemente darlo en adopción y listo. Asunto olvidado». ¿Cómo podría ser asunto olvidado el abandonar un pedazo de su corazón? Porque desde el momento en que supo que estaba embarazada, su bebé ya era parte de su corazón. Miró el rostro de aquel hermoso bebé de cabellera roja y pecas en la cara y pensó que en su bebé. No, ella lucharía y defendería a su bebé. La hora de la comida había llegado para aquellas mujeres que trabajaban día tras día en pos de ayudar a aquellos que más necesitaban. Como siempre, Candy y Lucy estaban sentadas en el jardín en aquella mesa con vista al lago y que para la joven pecosa era el momento donde podía conectarse con la naturaleza y olvidar por segundos lo que se le venía encima cuando su padre fuese a buscarla y con la excusa de aquel secreto que llevaba en su interior, la quisiera forzar a casarse con Neil. ¿Candy? «¿Eh? ¿No me estás escuchando?» «Sí, disculpa. ¿Qué decías?» Respondió la joven mujer. «Hice algunas preguntas y creo que te tengo la solución». «¿Solución a qué?» «A ese problemita que llevas adentro». Le susurró señalando el plano abdomen de la joven. El caso es que hablé con el doctor Harrison y me dijo que se puede hacer aún en los meses que tienes un aborto. Le dijo muy seria sin dejar de mirarla. Mientras Candy abría sus ojos al máximo, dice que hay una clínica cerca de aquí que hacen ese trabajito y que no es caro. ¡Estás loca! Le gritó haciendo que todos voltearan a verlas. Yo jamás haría eso, le dijo bajando la voz. Este es mi hijo y lo voy a tener así tenga que pelear con todo el mundo. Luego de esas palabras se levantó, tomando su bandeja con la comida sin tocar y se fue de aquel lugar. Definitivamente ya no tenía apetito y menos deseaba la compañía de aquella supuesta amiga se dirigió al área de medicamentos y comenzó a organizar todas aquellas cajas en orden alfabético como le había pedido la superiora. La parte baja de aquel estante fue larga y aburrida, pero le ayudó a poner en orden sus pensamientos y tomar decisiones que cambiarían su vida. Subió la mirada hacia la parte superior y con un mohín en su cara al darse cuenta que no poseía la estatura suficiente para alcanzar aquellas cajas. En una esquina vio su salvación y con una enorme sonrisa caminó hacia ella. Tomó aquella escalera y la arrastró hacia el estante y con toda la disposición de terminar aquella tarea, comenzó a subirla. Acomodó las cajas que le quedaban, cerca, pero necesitaba de por lo menos tres pulgadas más de estatura para poder alcanzar aquellas que realmente estaban desorganizadas. Subió hasta el último de los peldaños agarrándose del estante y poniendo sus pies de puntitas, pudo alcanzar la primera de las cajas y la colocó de forma que fuese fácil de leer, ya que se encontraba de lado y siguió a la segunda caja. Estaba totalmente suspendida en sus pensamientos cuando sintió que la escalera comenzaba a moverse y al tener una de sus manos ocupadas con la caja, mismas que cayeron al suelo al perder el equilibrio, no tuvo cómo sujetarse. De repente comenzó a caer. Como en cámara lenta, su cuerpo giró y ella pudo ver cómo se alejaba de aquel lugar en el que estuvo anteriormente un grito agudo salió de sus labios y cerró los ojos sabiendo que con aquella caída perdería a su bebé era muy tarde para lamentarse haber hecho aquella locura de subir a aquella escalera sabía que con esto perdería no solo a su hijo sino que también su propia vida estaba en peligro suavemente escuchó la voz de una mujer que le decía «Hija, aquí estoy con ustedes», y de inmediato supo que aquella voz era de su madre. Cerró los ojos aún con más fuerza, dejando que las lágrimas salieran. El dolor de perder a su hijo era mucho mayor que la idea de perder la suya. Un ruego hizo ante la expectativa de llegar a aquel frío piso, solo pidió por su bebé. En el momento en que esperaba tocar con su cuerpo aquel piso, sintió como unos fuertes brazos la sujetaban y la abrigaban. Se aferró fuertemente a aquello sin abrir aún sus ojos. Quería quedarse ahí, seguir sintiendo la calidez que le daban aquellos brazos. Terry había llegado minutos antes y había visto cómo la dueña de sus noches y días estaba organizando aquel lugar. La vio en aquella escalera y sintió en su corazón un dolor de pérdida que no podía entender. El joven había sentido que lo empujaban al llegar a los pies de aquella escalera y eso hizo. Cuando estuvo cerca de aquella pudo ver cómo la misma comenzaba a caer y su instinto fue salvarla. Cuando la tuvo en sus brazos, pudo respirar nuevamente y se sentó en aquel sillón escarlata, junto a la ventana de aquella habitación, colocando a la joven en su regazo. Sus piernas le temblaban y no pudo hacer más que abrazarla y besar su cabellera. Candy sintió aquellas caricias y reconoció el perfume de aquel hombre. Abrió sus ojos, levantó su cabeza y le vio directamente a los ojos le susurró ¿Qué? qué haces aquí le dijo con voz entrecortada vine a salvar una damisela en peligro le respondió con una sonrisa de medio lado vine por ti le dijo ahora serio por ustedes rectificó aún acariciando su espalda no entiendo a qué te refieres le dijo queriendo levantarse y alejarse de aquel hombre que descontrolaba todos sus sentidos, pero él no la dejó. «Te he buscado como loco», masculló el joven inglés. Él no estaba acostumbrado a exponer sus sentimientos y hacerlo le costaba mucho más de lo que imaginaba. «No tienes por qué hacerlo. Yo estoy muy bien aquí» y logró levantarse para poder así poner espacio entre ambos. Terry comenzó a molestarse ante aquella actitud. ¿Qué le pasaba a ella? pensó. No creo que lo estés, le dijo secamente. Si no llego a tiempo en este momento, no solo tú estarías en peligro, sino que también mi hijo... Candy lo miró asombrada al darse cuenta que él sabía sobre el bebé. «No sé a qué te refieres», habló la joven buscando cambiar el tema del bebé. «Además, cuando necesite de un amigo te llamaré, así que, si es todo, puedes marcharte por donde viniste». «¿De qué de Comenzó a hablar y como un rayo le cruzó el recuerdo». De aquella vez en que le había dicho a Lisa que ella era solo una amiga, y entonces comprendió todo, y con una sonrisa de medio lado comenzó a caminar hacia la joven. «Creo que me será imposible alejarme de ti». «¿Y eso por qué? Tú y yo no tenemos nada de qué hablar». «De eso te equivocas». Tomó la joven rápidamente por la cintura y y la envolvió junto a él. La miró a los ojos y continuó. Era el momento de dejar todo afuera, sacar aquellos sentimientos. Cuando uno ama a alguien, como yo te amo a ti, es imposible alejarse. Ella le miró como si el joven inglés tuviese dos cabezas. Había escuchado bien. ¿Qué has dicho, Terry?, Preguntó incrédula. ¡Que te amo! Tomó uno de sus rizos rebeldes y lo colocó detrás de la oreja de la joven. ¡Que he pasado los peores días de mi vida al no saber de ti! Sonrió y colocó su frente junto a la frente de la joven y comenzó a tocar la nariz de ella con la suya. ¡Que desde el momento en que te fuiste y me dejaste, he enloquecido! que quiero estar junto a ti cada segundo de mis días. <ríe> pero tú dijiste que... Comenzó a hablar, pero él no la dejó. Lo que dije ese día fue para protegerte de Elisa. Temía tanto que te hiciera algo que fue lo primero que se me ocurrió. Subió sus manos hasta tomar la cara de la joven. Quizás debí decírtelo antes... Quizás no debí decir aquello, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es el sentimiento más grande que jamás había tenido. Y saber que aquí, bajó una de sus manos y tocó el vientre de la joven, se encuentra el fruto de nuestro amor. Me hace el hombre más feliz del mundo. Yo déjame amarte Candy déjame demostrarte día a día que puedo llegar a ser el hombre que sueñas le pidió con desesperación si ella le rechazaba sería demasiado para él temía por aquella respuesta los segundos pasaron y para él fueron eternos sintió cómo sus manos humedecían ante las lágrimas de su pecosa y temió aún más es que haré lo que me pidas. Yo te amo, Candy. Terence. ahora le interrumpió ella. Yo te amo. Tú eres el hombre de mis sueños, el único que deseo a mi lado. Los ojos de Terry brillaron. Su sonrisa alumbró su cara y la besó. Tiempo después, no supieron cuánto exactamente, pues con el sabor de sus besos, la necesidad retrasada que ambos tenían de volver a saborear los labios del otro. Era difícil concentrarse, pero Terry hizo un esfuerzo y dando un último beso en los labios de su pecosa, la guió nuevamente al sofá, en donde obviamente la sentó en sus piernas. Candy Vine por ti y no tenemos mucho tiempo. Temo que tu padre pueda intentar llevarte. Y eso no lo voy a permitir. Tengo que avisar a mi hermano. No he logrado comunicarme con él. En el camino te contaré por qué no podías. Por ahora debemos partir. Él nos está esperando en nuestro departamento. Qué alegría saber de Albert. Espera nuestro? Claro, pecosa, nuestro, porque usted y yo vamos a casarnos. ¿Casarnos? Claro, pecosa, ¿o qué creías, que vamos a vivir en pecado? No, señorita, soy un hombre decente y no me pienso dejar corromper, por mucho que usted sea mi mayor tentación. Terry. El castaño sonrió de lado, con esa forma tan suya que provocaba que nos caigan los interiores. Llevó una mano a su bolsillo y sacó una cajita. Levantó suavemente a Candy, la sentó en el sofá y él se arrodilló frente a ella y mirándola con amor, habló. «Sé que esta no es la forma ni la más romántica». Pero no pienso perder un segundo más. Candy. ¿Quieres ser mi esposa? La rubia no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas de alegría. Por un segundo no podía ni hablar, pero comenzó a sentir con su cabeza. Hasta que su voz volvió. Sí, sí, sí. ¡Y mil veces sí, Terry! ¡Quiero ser tu esposa! Sellaron el compromiso con un beso. Luego, fueron a despedirse de la madre directora, quien no les puso objeción alguna y les deseó lo mejor. El auto avanzaba con toda prisa, pero los enamorados sentían que su urgencia por llegar era mayor que la que cualquier moto pudiera alcanzar. A medio camino... Terry se desvió en medio de un camino boscoso llegó hasta una especie de colina que estaba rodeada de hermosos manzanos y una tupida vegetación que camuflaba su presencia allí sin medir palabras ambos buscaron los labios del otro parecía ya una norma entre ellos cada vez que hacían el amor lo hacían con necesidad con ansias casi primitivas sus labios estaban en una guerra campal, en la que ambos se demostraban cuánto se habían extrañado, cuánto sus cuerpos se necesitaban. Terry aprovechaba a bajar los tirantes de la blusa y, de paso, el sujetador de Candy. Esta, por su parte, ya estaba metiendo sus manos dentro de su camisa, la cual ya había sacado de su pantalón. Con sus pequeños dedos comenzó a desabotonarla. Cuando el aire faltó y tuvieron que dejar de besarse, ella llevó su boca al cuello del castaño, besándolo, saboreando su piel. Disfrutó cada espacio que quedaba a su merced, con cada botón que abría. Terry estaba tan encendido que temía no poder aguantar mucho. Amaba cuán apasionada era su pecosa. ¡Cuán compatibles eran y lo bien que se acoplaban! Lo volvía loco su manera de seguir sus instintos y dejarse llevar. Era tan excitante y lo más importante es que era suya. La boca del castaño devoraba sus blancos montes, los cuales ya tenían expuestos a su merced. Lo volvía loco esos rosados botones, tan suaves pese a estar duros como piedras preciosas la posición en que se encontraban era por demás incómoda por lo que tomó a Candy de la cintura y la puso ahorcajadas sobre él mientras sus labios volvían a unirse en cuanto Candy estuvo sobre él sintió cuán emocionado se encontraba Terry soltando un fuerte gemido al sentir el roce de sus intimidades aún sobre la ropa esta deliciosa sensación de estar tan cerca de unirse la anticipación era una dulce tortura seguían bebiendo uno de los labios del otro sin dejar de acariciarse esa necesidad de besarse no parecía tener fin Terry ya había comenzado a acariciar sus piernas bajo su falda apretaba sus glúteos con pasión y desenfreno Mientras Candy movía sus caderas buscando más fricción, ambos estaban más que listos, por lo que la rubia quitó el cinturón y abrió el pantalón del castaño. Bajó su boxer lo suficiente para liberar la fuente de su placer. Terry le ayudó moviendo los interiores de ella y de inmediato llenó su cálido interior. El gemido de ambos se escucharía en varios kilómetros. Si hubiera alguien cerca y si no estuvieran con los vídeos cerrados, sus cantos de placer apenas comenzaban. No podía ni hablar por las emociones que los embargaban. Al fin era uno de nuevo y era indescriptiblemente hermoso y placentero. No dejaban de besarse, las manos del castaño ahora estaban en las caderas de la rubia, ayudándole a moverse. Se acoplaban de manera tan perfecta como ella lo recibía y lo arrojaba por dentro, era enloquecer de placer. Sus estrechas cálidas y húmedas paredes estaban hechas a su medida, diseñadas solo para él. Sus labios volvieron a buscar sus blancos y suaves pechos tan perfectos, nunca podría saciarse de ellos. No supieron cuánto tiempo estuvieron así, disfrutando de esa maravillosa unión. Solo supieron cómo se rompían en mil pedazos, llegando juntos a la cima del placer, llenándola Terry por completo, cayendo ella sobre su hombro sin fuerzas, llorando de felicidad. Terry tomó su rostro bañándolo de besos, limpiando con su boca las lágrimas de infinita alegría que derramaba su pecosa. Te amo, Candy, mi bello amor. Y yo a ti, Terry, te amo más que a nadie en el mundo. Un rato después, mientras permanecían abrazados, Candy en el regazo de Terry... Ya serenos después de tan bella y apasionada entrega, sonó el celular de Terry. Albert, justo estamos en camino. Nos veremos siempre en mi departamento. Terry, ¿es necesario que…? ¿Qué sucede, amigo? Mi padre tuvo un ataque al corazón. Está hospitalizado. Te enviaré los datos del lugar. Trata de que mi hermana esté calmada Los espero aquí La llamada terminó Terry no necesitó decirle nada Candy lloraba en su hombro Él la abrazó y con cariño Acariciaba su cabello Cuando ella se calmó Se pasó a su asiento y se dirigieron a la ciudad Albert se encontraba en la sala de espera Tenía un gran conflicto por lo sucedido le dolía tanto la actitud de su padre. No comprendía por qué se cerraba tanto y se había vuelto tan obstinado y ciego con su hermana. ¿Por qué los había alejado de él? ¿Por qué no solo era así con ella, sino que además lo había alejado a él? Habían pasado ya algunas horas. Los médicos habían actuado con rapidez, se sentía aliviado de haber decidido quedarse en la oficina de hecho afuera de esta solo así pudo actuar oportunamente al escuchar un sonido fuerte dentro de ella el sonido resultó ser el cuerpo inconsciente de su padre al caer sobre su escritorio no hubiera querido avisar a Candy para que no se angustiara pero eso hubiera sido peor además ella era fuerte, la conocía. En eso la rubia apareció de la mano de Terry. No hacía falta más para darse cuenta que se habían arreglado. Albert. Candy abrazó fuertemente a su hermano al tiempo que le devolvía el gesto con mucho cariño. Pequeña, dijo el rubio besando el cabello de su hermana. ¿Cómo se encuentra papá? Ya lo estabilizaron. El médico dijo que afortunadamente no llegó a ser grave. ¿Pudiste verlo? Aún no. El médico me dijo que en unas horas más podemos pasar, pero que no es conveniente que estemos mucho tiempo, ya que debe descansar. Por leve que haya sido, necesita reponerse. Ya lo pusieron en una habitación. Sí, pero dime... —¿Y Terry? —Se fue a estacionar. Yo me adelanté. —¿Cómo estás? —Sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? —decía el rubio con una mano de su hermana entre las suyas. —Gracias, Albert. Ya Terry me puso al tanto de que no estabas en el país, pero estoy bien. Si no fuera por esto, ¿qué ha sucedido? Diría que totalmente feliz. —Me alegro. Supongo que se han arreglado con Terry. Eso es bueno. No quería tener que golpear a mi mejor amigo. Albert, no digas eso. Ambos rubios rieron, desahogando un poco la preocupación que sentían. Al poco tiempo llegó el castaño. Albert aprovechó a contarles cómo lo había encontrado. La rubia pidió al cuadro médico de su padre y así ver con sus ojos profesionales lo sucedido, quedando más tranquila con el pronóstico de su recuperación. Ese día, solo pudieron estar con él unas cuantas horas, tratando de no hacer ruido y dejando que descansara lo más posible. Albert insistió en que Candy fuera a descansar. La rubia quiso replicar, pero Terry también le pidió que lo hiciera, que había que cuidar al bebé, por lo que accedió con la condición de cuidarlo ella durante el día. Terry no dudó en llevarse a su pecosa. Si a su pecosa con él, a su departamento, no iba a separarse de ella por nada del mundo. El haber confirmado que sería padre lo emocionaba de una forma que nunca imaginó. Un hijo de Candy y de él era algo que le llenaba el pecho de una alegría incalculable. ¿Qué importaba si era muy pronto?, con su pecosa nada era demasiado rápido ya moría porque fuera su esposa faltaba poco se decía y eso lo tranquilizaba al llegar al departamento ya les esperaba Karen la castaña estaba feliz de que su cuñada y sobrino estuvieran bien lo acompañó un rato y luego se retiró para que descansara el castaño se encargó de bañar a su pecosa con mucha ternura la mimó y se bañó junto con ella, sin dejar de cuidar su comodidad. Al terminar, la secó, llevándola luego cargada a la cama en donde la depositó suavemente. No la dejó buscar una pijama, de hecho, ya ni levantarse, pues con besos y caricias iniciaron una entrega más. Esta vez más tierna, lenta, aunque no por eso menos apasionada ya una vez recuperando su respiración luego de amarse por segunda vez en esa noche Terry acomodó a Candy mientras él se sentaba y bajaba a su vientre comenzó a acariciar su apenas perceptible vientre con mucho amor haciendo que a la rubia se le inundaran sus ojos de tanta ternura hola bebé soy papá Quiero que sepas que estamos muy felices por tu llegada. Te amamos, no lo dudes. Mami y yo te esperamos con mucho amor. Luego de dos días, los médicos de William se admiraban de que su recuperación iba excepcionalmente rápida. Cuando William despertó, miró desesperado a todos lados tratando de ubicarse. Sintió un enorme alivio al ver allí, junto a él, a Candy. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Era su niña, su preciosa niña, y él, en su estupidez, había construido un muro alejándose de ella. No, ya no, ahora todo sería distinto, se prometió. Cuando Candy vio que su padre despertó, se recuperó de que su presencia lo incomodara se puso de pie para retirarse pero una mano de William la detuvo la mirada de él era distinta estaba cargada de amor él quiso hablar pero ella le decía que no que debía descansar pero aún así él dijo una sola palabra perdóname papá Candy abrazó a su padre con cuidado de no lastimarlo. Un rato después, Candy aún limpiaba sus lágrimas. Mientras los médicos examinaban a William, estaban complacidos con los avances mostrados y le indicaron que no se esforzara mucho y así pronto saldría. Cuando Albert llegó... Se encontró con la noticia de la mejoría de su padre. Candy le contó lo sucedido a lo que el rubio se alegró de que William, al fin, dejara de ser tan obstinado. William hizo señas a sus hijos para que se acercaran. Al hacerlo, les indicó moviendo un poco sus dedos para que cada uno tomara su mano. Sus energías eran escasas aún, así que se las arregló para decir algunas palabras. «No boda», dijo mirando a sus hijos. Ellos comprendieron el mensaje. «No, papá, no me casaré con él». Y antes de que su padre dijera nada más, Albert presionó suavemente la mano de su padre y le dijo, «Cuidaré de mi hermana siempre, no la dejaré sola y cuando te recuperes también podrás hacerlo». Pero me temo que tendremos que compartir. Sobre eso, papá, hay alguien que quiere hablar con usted. Pero antes de dejarlo pasar, quiero estar segura de que estará tranquilo. No debe tener sobresaltos. ¿Quiere recibirlo? Preguntó Candy. Él asintió levemente. Entonces Albert salió dando paso a Terry. El castaño, sabiendo que William debía permanecer tranquilo y no esforzarse mucho, se presentó para no hacerlo esperar mucho. «Soy Terrence G. Granchester. Mi presencia aquí es para pedir la mano de su hija, en matrimonio». William miró a su hija y ésta sintió con una sonrisa. Observó que desde que había entrado el joven había tomado la otra mano de esta y no la soltaba, pero antes de decir nada... Terry siguió hablando. Prometo que cuidaré muy bien de ambos, pues son lo más grande para mí. No sé si sabe quién soy en el mundo de los negocios. Vio que William asintió confirmando que sabía quién era. Entonces, sabe que nada les faltará, que soy un hombre serio y de palabra, por lo que además le doy mi palabra que procuraré siempre hacerla feliz. Albert y Candy veían a su padre, pendientes de cualquier señal de que éste se estuviera alterando. Este los vio a los tres. Pudo observar el amor con que la rubia y el castaño se miraban, y la muda súplica en los ojos de su hija, pidiéndole su aprobación. Era increíble todavía después de cómo se había portado con ella allí, Estaban frente a él Pidiendo su bendición para casarse Otorgándole un respeto que él No había tenido con ellos Por tanto, no merecía Él la sintió en respuesta Por lo que su hija sonrió con lágrimas de alegría Lo volvió a abrazar suavemente Y depositó un beso en su frente «¡Gracias, papá!» Le aseguro que no se arrepentiría Dijo Terry «¡Más le vale!» Logró responderle William Papá Llamó Albert Creemos que por cómo están las cosas Lo mejor es que se casen lo más pronto posible Al menos por el civil Ya cuando esté recuperado podremos hacer la religiosa ¿Qué opinas? Hoy mismo boda Fue la simple respuesta A lo que Terry y Candy sonrieron y se abrazaron Neil no daba crédito a lo que escuchaba, Candy no era la heredera, William había sufrido un ataque y ahora quien estaba a cargo de toda la fortuna era el verdadero heredero, el hermano mayor de Candy, un hermano del cual nunca supo de su existencia, el rubio lo miraba como a una asquerosa cucaracha y era obvio que estaba ansioso por pisotearlo. Albert le pidió manifestando su descontento con la boda recordándole que él era quien administraba todo y que no le soltaría ni un centavo todo esto mientras mantenía a Candy tras de él quien lo miraba molesta y encima se miraba más hermosa que nunca le temblaba el pulso pero trataba de ocultarlo y dominarse para mantener el escaso control que le quedaba lo había perdido todo no tenía ni un centavo. ¿Cómo pagaría a sus acreedores? Estaba acabado, como si no tuviera suficiente. Susana junto a Elisa se acercaron vociferando en contra de Candy. No podía ser peor. ¿O oh, sí? Es una zarrapastrosa, pobretona, y así te atreves a presentarte, dijo Susana. Claro que me presento pero a lo que ustedes planearon, sino al contrario, a acabar con esta farsa, respondió calmada Candy. Zorra embustera, encima querías pegarle un hijo de quién sabe quién. Así serás, que de seguro ni sabes de quién es el padre, gritaba Elisa. Aquí las únicas zorras son ustedes, respondió una voz profunda. Antes que Albert tuviera siquiera ocasión de decir nada, se atreven a difamar a mi esposa cuando fueron ustedes los que planearon drogarla para obligarla a acostarse con el primero que tuviera enfrente. ¿Con quién sabe qué perversas intenciones? dijo un muy molesto Terry, quien ya sostenía de la cintura a Candy. ¿Esposa? preguntaron los Ligan y la Gusana, digo, Susana. Así es, mi esposa. Ahora que han comprobado que no tendrán un solo cinco de la fortuna que querían quitarle, será mejor que se larguen. Te recuerdo, Susana, dijo mirando a la frentona, que tienes una orden de alejamiento, así que cuidado con buscarnos, pues ahora se ha ampliado a mi esposa. En cuanto a ustedes dos, par de sabandijas, —dijo Albert mirando a los Ligar. —Van a saber lo que es tratar de dañar a un Andrew. —Pues lo que quisieron hacerle a mi hermana no se quedará así. —Son varios cargos en su contra. —Yo que ustedes buscaría un buen abogado. —¡Esto es un atropello! —gritaron Elisa y Susana, al ser sacadas por los guardias de seguridad. Albert dio órdenes de despedir al juez y a los pocos invitados, todos amigos de los Ligan y de la Gusana, digo, Susana, que estaban en el lugar, corriendo más rápido el rumor sobre la ruina de estos. Mientras afuera, tres maldecían el nombre de los Andrew después de ser echados a la calle. ¡Maldita sea! ¿Cómo pasó todo esto? ¿De dónde salieron esos dos hombres?, ¿Qué no se suponía que tú habías contratado a un profesional, Elisa, y tú, Susana? que no habías elegido a Candy por ser hija única y, por tanto, la heredera universal? ¡Claro que lo hice! ¿Qué iba yo a saber que la virginal Candy iba a enloquecerlo lo suficiente para que la El siguiera? ¿Quién diría que le iba a tocar uno tan bueno? Si hubiera sabido, ¿lo pedía para mí? —Serás idiota, Elisa. El esposo de la mustia esa no es ningún gigoló. Ese era Terrence Granchester, el multimillonario que he estado persiguiendo por años. —¿Tienes idea de cuánto dinero tiene ese hombre? Y claro que investigué en él. William nunca lo mencionó, por eso mis contactos solo la conocían a ella. —Te recuerdo que envié a una mucama que estuvo trabajando para William por dos meses. —Pues ya ves que no hizo bien su trabajo —gritó furioso Neil. —¿Y ahora qué se supone que haga? —Se suponía que ella era la solución más fácil a todos nuestros problemas. —Tú perdiste tu contrato de modelo por creerte la última Coca-Cola del desierto —dijo mirando a Susana. —Y en cuanto a ti, Elisa... —¿Mejor? Ni digo nada. Ni siquiera sabes lo que es trabajar. —Claro, como tú sí sabes qué es eso. ¿Verdad, hermanito? —Sí, estamos como estamos, no es solo por mi causa. Así que hazte responsable de tus actos. —¡Ay, ya cállense! ¡Me tienen harta! Primero que nada, querido, se suponía que ya no necesitaría ese dichoso contrato pero puedo conseguir otro con solo chasquear mis dedos. Incluso, Elisa puede agarrar uno, y quién sabe, tal vez, consigamos un patrocinador generoso. En ese momento, un niño lloraba por su globo, que se le había escapado. Susana logró agarrarlo, pero en vez de devolverlo al niño, le sonrió con maldad. Elisa le ayudó a, después de mirar con maldad al niño, ambas usaron una de sus uñas postizas y lo reventaron el niño estaba por llorar por la maldad hecha por las arpías cuando al mismo tiempo de que rompieron el globo también se rompieron otros dos globos más falsos que un billete de dos dólares Susana y Elisa gritaron histéricas al mismo tiempo al ver que se les había reventado un pecho de silicona a cada una a la rubia, el derecho, y a la pelirroja, el izquierdo, quedando asimétricas y más deformes que un balón de fútbol pateado por elefantes. El niño las vio y ya no lloró, pero tampoco rió porque no tenía el corazón de ellas, solo se fue dejándolas atrás. Algún tiempo después... Entonces no están en el país, preguntó William. No entiendo cómo, papá, pero lograron escapar después de recibir las citaciones judiciales. Sin embargo, George los ubicó. Exacto, dijo Terry. Viajaron a Italia. Allá Neil tuvo la genial idea de enamorar una octagenaria. Con tan mala suerte que resultó ser la madre de Don Gino uno de los jefes más temidos de la mafia italiana. No me digan que lo mataron, preguntó William. No, le fue mucho peor. Don Gino lo obligó a casarse con ella y a ser un muy buen esposo. Viven rodeados de los hombres de él cuidando que Neil cumpla lo ordenado, dijo Terry. ¿Y las mujeres esas? Preguntó de nuevo William. Trabajan en una tienda tipo super de Don Gino. No tienen apenas tiempo de nada. Digamos que el jefe de la mafia no tomó a bien que tomaran las tarjetas de crédito de su madre. Y menos, le agradó saber lo que habían intentado hacer a mi hermana. Pues, parece que una de sus hermanas menores sufrió una violación después de ser drogada. Así que se lo tomó personal por lo que se la viven limpiando, ordenando, vendiendo y apenas sobreviviendo con el caso salario que reciben, por lo que sí, aún no han reunido el dinero suficiente para operarse, respondió Terry. «¡Qué cosa más insólita! Mira que reventárseles un seno de silicona a cada una», dijo William. «Que se les reviente no es tan poco común» más si son de mala calidad o están vencidos. Muchas mujeres ni lo sienten, pero al ser los de ellas, tan exageradamente grandes, fue algo muy obvio. Lo que sí fue raro es que ocurriera al mismo tiempo, dijo Albert. Lo importante es que de allá no vuelve nunca y que sus castigos serán incluso peores que la cárcel, dijo esta vez Terry. Bien, no pensemos más en esa gente que no vale la pena. Lo importante aquí es que no van a volver a meterse con mi hija, dijo William. En el jacuzzi, dos cuerpos desnudos respiraban en forma agitada. Estaban poco a poco normalizando sus pulsos, después de amarse por enésima vez. Unos momentos después, el castaño preguntó, ¿Cómo te fue en el centro de ayuda? Porque sí, el lugar en que Candy estaba, más que una casa hogar, era un centro de ayuda que atendía a personas de escasos recursos, niños abandonados, jóvenes madres solteras y a todo aquel que necesitara una mano, por lo que la rubia había decidido seguir prestando ayuda médica en el lugar, ya después tendría tiempo de hacer especializaciones, por ahora su prioridad era su familia. Muy bien, amor, logramos atender a muchas personas. Solo cuídate, pecosa, no quiero que te sobresfuerces, ni que vuelvas a ponerte en riesgo. Ni me lo recuerdes, de solo hacerlo, estuvo tan cerca. Gracias al cielo te atrapé y desde entonces no te vuelvo a soltar. Nuestro hijo y tú son todo para mí. Te amo, Candy. No me cansaré de decírtelo. Me vuelves loco, amor. Y yo a ti, Terry. Te amo tanto. Respondió mientras besaba los labios de su esposo. Sin poder seguir conversando, la fuerza de su amor y la pasión volvió a envolverlos en su mundo de sensualidad y deseo, en ese mundo donde todo era sensualmente amor. Fin. Pues bueno, chicas, llegamos al gran final de este minific de estas maravillosas escritoras. Ay, chicas, chicas, chicas. ¿Qué les puedo yo decir? Otro FIC que termina. Otro agradecimiento y honor de haber narrado este Mini FIC. No me queda más que despedirme chicas. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un bonito inicio de semana. Déjenme sus comentarios, ya saben chicas, y denle like a esta y a todas las narraciones de este su canal. De sinceramente apasionadas. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.